1: các bạn thân mến, Hải Li xin chào các bạn. Hôm nay chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2019, tức ngày 14 tháng 10 âm lịch năm kỷ hợi. Sau đây, Hải Ly xin mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục, chuyện vãn đó đây. Góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu Mở đầu cho chương trình hôm nay Mời các bạn đến với phần điểm lại tin quan trọng trong tuần Và trước tiên là nội dung tóm lược Sau biện pháp 31 ưu đãi Trung Quốc đưa ra biện pháp 26 điều ưu đãi với Đài Loan Theo chính phủ Đài Loan Phương án hành động một nước hai chế độ hòng ảnh hưởng tới bầu cử tại Đài Loan Đài Loan và Mỹ lần đầu cùng hợp tác tổ chức diễn tập phòng chống tấn công trên mạng Internet, phòng an ninh thông tin. Mỗi tháng Đài Loan bị tấn công 30 triệu lần. Tập aerobic 30 phút một ngày có thể giảm thấp tỷ lệ phát sinh bệnh tiểu đường. Trung tâm huấn luyện chó Đài Nam giúp chó hoang tìm được công việc và chủ mới. Theo Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp, có mặt Trung Quốc, Đài Loan khó có thể tham dự RCEP. Tội phạm trộm cướp tại Hồng Kông trốn sang Đài Loan, theo Bộ trưởng Bộ pháp vụ Thái Thanh Tường, sẽ tích cực điều tra theo thẩm quyền xét xử của Đài Loan. Các bạn thân mến, và bây giờ, Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm tin quan trọng trong tuần.
2: Ngày 4 tháng 11, Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ Viện Trung Quốc đã đưa ra một số biện pháp về xúc tiến hợp tác giao lưu văn hóa, kinh tế hai bờ eo biển với 26 điều, trong đó có 13 điều liên quan đến doanh nghiệp Đài Loan và 13 điều liên quan đến người dân Đài Loan, với tiêu đề cung cấp đại ngộ bình đẳng nhân người dân Trung Quốc và bắt đầu được thực thi từ ngày 4 tháng 11. Về 26 điều biện pháp này, ông Ninh Doãn Cung, người phát ngôn của Phủ Tổng thống cho hay, hai bờ eo biển nên giao lô, đôi bên cùng có lợi theo hướng tích cực. Chứ không nên lấy danh nghĩa là lợi cho Đài Loan, thực chất là phong tỏa Đài Loan. 26 điều biện pháp này thật chất chính là phương án hành động của phương án Đài Loan một nước hai chế độ. Trung Quốc không lấy điều này để đập khuôn Đài Loan và cũng ảnh hưởng lợi ích thực chất của người dân Đài Loan. Ông Ninh Doãn cùng chỉ ra, dù Trung Quốc trước đó có đưa ra 31 biện pháp ồ đãi dành cho Đài Loan hay 26 biện pháp lần này, từ kiểm chứng thực tế trong quá khứ, chỉ có hiệu quả có hạn, chưa thực sự mang lại lợi ích thực tế cho người dân Đài Loan, chỉ là muốn trì rẽ xã hội Đài Loan, làm loạn tâm lý của người dân và là thủ đoạn chính trị quấy nhiễu đến cuộc bầu cử đang tiến hành. Ủy ban Trung Hoa Đại Lục cũng cho rằng nội dung của 26 biện pháp này không có thay đổi, bản chất vẫn là mượn danh nghĩa vì lợi ích của Đài Loan, thực chất là lợi cho Trung Quốc, kèm theo thực hiện thủ đoạn chính trị một nước hai chế độ. Ủy ban Trung Hoa Đại Lục cho rằng sau một năm Bắc Kinh lại một lần nữa đưa ra 26 điều biện pháp này, chẳng qua là muốn che mắt sự thật thực hiện 31 biện pháp ưu đãi của năm 2018 không thành. Càng cho thấy rõ kết quả của việc thời gian này người dân Đài Loan từ chối một nước hai chế độ, không đồng thuận chiến tuyến thống nhất của đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung Quốc muốn thông qua các chính sách ưu đãi để xúc tiến thống nhất, lôi kéo Đài Loan, hồng chi rẽ nội bộ Đài Loan, càng chứng minh cho thấy Trung Quốc muốn xen vào ảnh hưởng bầu cử tại Đài Loan. Quỹ ban Trung Hoa lại lục cho hay, chính phủ Đài Loan đã không ngừng theo dõi và đánh giá 31 biện pháp ưu đãi và xuất tiến các chiến lược liên quan để giúp Đài Loan lớn mạnh, ưu viện hóa toàn diện môi trường của Đài Loan, cũng như quan tâm đến sự ảnh hưởng của Trung Quốc với Đài Loan sau này, phải nhắc nhở người dân biết về sự khác biệt chế độ hai bờ eo biển. Khi đến Trung Quốc thì phải chú ý đến rủi ro có thể. Quỹ ban Trung Hoa lại lục cũng nói, phía chính phủ Đài Loan, vẫn đang xem xét nghiêm túc về các chính sách đại ngộ bình đẳng liên quan do phía Bắc Kinh đưa ra sẽ có đánh giá tiếp theo và ứng phó phù hợp kêu gọi chính quyền Bắc Kinh hãy xác thực các đảm bảo cụ thể cho cuộc sống và đầu tư của người dân Đài Loan cũng như là doanh nhân Đài Loan trước các vấn đề an toàn thông tin và mối đe dọa trên internet bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 Đài Loan và Mỹ sẽ cùng tổ chức diễn tập phòng chống sự tấn công trên mạng internet quy mô lớn Ông Raymond Green, quyền trưởng phòng Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cho biết, chính phủ Mỹ rất lấy làm vinh dự cho đường đầu hợp tác với Đài Loan để tổ chức diễn tập trên mạng Internet quốc tế, nghiên cứu làm sao chống trả lại các mối đe dọa trên Internet đến từ Bắc Triều Tiên và những người sử dụng khác trên mạng. Đây cũng là một mốc hợp tác mới cho hai nước về các lĩnh vực hợp tác. Ông Green nói, những người có hành vi ác ý sẽ thông qua mạng Internet, đe dọa hiện trạng của cơ sở hạ tầng quan trọng như các ngành nghề, thể chế dân chủ, thể hệ tài chính vân vân, ảnh hưởng đến sự tồn tại của trật tự kinh tế quốc tế, sự hoàn chỉnh của thể chế dân chủ và sự an toàn quốc gia, an toàn kinh tế và an toàn cá nhân. Ông Green cũng chỉ ra, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Đài Loan, giúp Đài Loan tham gia vào hệ thống chia sẻ chỉ tiêu tự động của Bộ An toàn lãnh thổ Mỹ. Hai bên cùng hợp tác để nâng cao ý thức công cộng, giúp môi trường mạng Internet thêm an toàn, Mỹ mong có thể cùng Đài Loan nghiên cứu việc thành lập trung tâm ưu Việt an toàn mạng Internet quốc tế, cung cấp một kênh trao đổi ưu Việt, giúp các bộ ban ngành chính phủ và tư nhân của Đài Loan cùng các nước khu vực Ấn Độ Dân-Thái Bình Dương có thể hợp tác mực thiết. Về việc này, ngày 4 tháng 11, Phòng An toàn Thông tin Viện Hành Chính cũng cho hay, cuộc diễn tập lần này là một khâu trong diễn tập phòng chống tấn công qua mạng Internet quy mô lớn của năm. Ông Giảng Hoành Vĩ Chứng phòng an toàn thông tin đã lấy ví dụ của năm 2018. Trung bình mỗi tháng có khoảng 30 triệu vụ tấn công trên mạng trong một tháng. Trong đó chỉ có khoảng 262 vụ tấn công thành công. Vụ tấn công liên quan đến cấp độ an ninh thông tin thì chỉ có 6 vụ. Tỷ lệ phòng chống thành công là 99,99%. Khả năng phòng chống tấn công trên mạng của Lài Loan rất tốt. Vì thông tin tìm kiếm rất nhiều, có thể tiếp tục phân tích sâu hơn, cũng trở thành một trong những ưu thế của Lài Loan.
3: Bệnh tiểu đường xếp hàng thứ năm trong 10 bệnh gây tử vong hàng đầu tại Đài Loan vào năm 2018. Nhân ngày đáy tháo đường thế giới, 14 tháng 11 sắp đến, Sở Sức khỏe quốc dân mở cuộc họp báo kêu gọi mọi người nên coi trọng sức khỏe, định kỳ kiểm tra đường huyết. Ngoài nguyên nhân di truyền ra, thói quen sinh hoạt cũng khiến con người có thể mắc bệnh tiểu đường. Đa số nguyên nhân gây bệnh tiểu đường liên quan đến nhân tố mập béo, do đó mọi người nên chú ý chế độ ăn uống và vận động. Giám đốc Sở Sức khỏe Quốc dân ông Vương Anh Vị cho biết, hiện nay không chỉ người cao tuổi mà luôn cả lớp trẻ cũng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Do đó, ông khích lệ mọi người nên tận dụng một kiểm tra sức khỏe dự phòng mà chính phủ cung cấp cho người trên 40 tuổi để có thể biết được tình trạng sức khỏe của mình. Ông còn nhắc nhở những người thuộc nhóm nguy cơ cao nên tự động kiểm tra định kỳ và sớm, không nên đợi đến khi trên 40 tuổi mới kiểm tra nhằm phát hiện sớm để điều trị kịp thời. Ngoài việc kiểm tra tầm soát ra, việc tự quản lý sức khỏe trong sinh hoạt thường ngày cũng rất quan trọng. Những năm gần đây, bệnh nhân tiểu đường trẻ hóa là do thói quen ăn uống. Mọi người hay ăn các thức ăn qua các công đoạn chế biến, uống nhiều thức uống ngọt, dùng sản phẩm 3C nên ít vận động. Khiến cho con người mập béo Mà mập béo làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Chủ tịch Hiệp hội Bệnh tiểu đường Trung Hoa Dân Quốc Huỳnh Kiến Ninh nói Phải giảm đường, ăn ít dầu mỡ, năng vận động Quốc gia cần phải có biện pháp tăng cường lượng vận động của lớp trẻ Và nếu chúng ta có thể tập aerobic khoảng 30 phút mỗi ngày Liên tục thì có thể hạ thấp nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Chủ tịch Huỳnh Kiến Ninh cho biết thêm những bệnh nhân tham gia mạng lưới cùng nhau chăm sóc bệnh tiểu đường rất có ích vì sẽ giúp giảm thấp các biến chứng tim mạch, đột quỵ. Hy vọng các bệnh nhân tiểu đường gia nhập hệ thống chăm sóc bệnh tiểu đường này. Con chó cùng cảnh sát đi tuần trong khu phố. Nó trở thành trợ thủ đắc lực của cảnh sát và là bạn của các em nhỏ. Con chó này có tên Nunu. Công việc mới của nó là chó cảnh sát. Nó là một con chó ở trại nuôi chó hoang. Sau khi được huấn luyện thì nó có công việc mới. Một khẩu lệnh, một động tác, mỗi con chó đều có cá tính của nó, nhưng chúng học rất nhanh. Huấn luyện viên Huỳnh liên phát nói, Đối với những động tác đơn giản thì khoảng nửa tháng là có thể luyện xong. chính phủ thành phố Đài Nam xúc tiến công tác nhận nuôi chó đã một thời gian. Năm nay thành lập trung tâm huấn luyện và phụ đạo nghề cho chó, tăng cường huấn luyện, tích cực tìm công việc và chủ mới cho các con chó hoang. Trưởng phòng bảo vệ động vật Đài Nam, cô Trương Gia Linh nói: "Ví như doanh nghiệp bán hoa thì chúng tôi sẽ cho chó làm công việc bảo vệ hoa cho họ. Hiện nay trung tâm đào tạo ra chó cảnh sát, chó bảo vệ hoa màu, chó nhà trường vân vân, phù hợp với chính sách bảo vệ động vật nhân đạo để quản lý chó hoang." giảm thấp áp lực trời chạy thu dung chó hoang để cho những con chó hoang một lần nữa có thể hòa nhập với con người
4: ngày 6 tháng 11 bộ trưởng bộ ngoại giao ông ngô chiêu nhiếp đã đến viện lập pháp để báo cáo với chủ đề đài loan gia nhập vào hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương ký kết hiệp định thương mại tự do với các nước và chiến lược tiến trình kết quả dự đoán trong việc thắt chặt quan hệ ngoại giao với các nước có cùng chung lý tưởng trong bài báo cáo của mình Ông Ngô Chiunhít bày tỏ, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương vẫn chưa công bố thời gian và trình tự cụ thể cho việc xin gia nhập làm thành viên mới. Vì thế trong giai đoạn hiện tại, trọng tâm của đề án thúc đẩy xin gia nhập hiệp định vẫn là dựa theo quy định gia nhập của hiệp định này, tích cực tương tác không chính thức với các nước thành viên nhằm gia tăng cơ hội thành công cho cuộc đàm phán gia nhập trong tương lai. Ngoài ra truyền thông cũng rất quan tâm đến vấn đề Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực, gọi tắt là ACEP, thì vừa qua ấn độ đã tuyên bố rút khỏi hiệp định này. Về việc này, ông Ngô Chiêu Nhiếp nhận định rằng Ấn Độ sẽ không rút khỏi Hiệp định vĩnh viễn và tin rằng trong tương lai sẽ còn tiếp tục thương lượng về vấn đề này. Đồng thời ông Ngô Chiêu Nhiếp cũng bày tỏ, cơ hội để Đài Loan gia nhập vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực là không cao. Ông Ngô
0: Chiêu Nhiếp nói.
4: Đối với Đài Loan mà nói, cơ chế này không phải là một cơ chế thân thiện bởi vì Trung Quốc đã ở trong đó rồi và cũng vì thế mà những năm qua chúng ta không thể gia nhập vào Hiệp định này. Tôi tin rằng trong tương lai, cơ hội gia nhập vào hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực cũng không cao. Nhưng còn những cơ chế liên kết kinh tế ở những khu vực khác, bao gồm cả hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương thì Đài Loan đều sẽ tham gia một cách nghiêm túc. Còn về 26 điều biện pháp đối với Đài Loan mà chính phủ Trung Quốc vừa công bố, ông Ngô Chu Nhíp bày tỏ, về phần quyền lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã nói rất rõ ràng, người Đài Loan nếu như xin cấp hộ chiếu Trung Quốc, tức là trở thành công nhân của Trung Quốc thì sẽ vi phạm vào quy định liên quan, có thể sẽ bị xóa bỏ quốc tịch. Thế nhưng về việc chứng từ mà các đơn vị đại diện của Trung Quốc tại các nước cấp phát cho người dân Đài Loan là giấy chứng thực du lịch của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chứ không phải là hộ chiếu Trung Quốc. Ủy ban Trung Hoa lục địa bày tỏ, nếu giấy tờ du lịch mà phía Trung Quốc cấp phát cho người Đài Loan tại hải ngoại không phải là hộ chiếu Trung Quốc, thì sẽ không gặp phải vấn đề phải bị hủy bỏ hộ tịch tại Đài Loan. Theo truyền thông Hồng Kông đưa tin, đầu tháng trước, một người đàn ông mang quốc tịch Đài Loan đã đánh cướp một cửa hàng đồng hồ tại khu chim sa chủy cướp đi hai đồng hồ trị giá 990.000 đô la Hồng Kông và trốn thoát về Đài Loan. Sáng ngày 6 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Pháp vụ Đài Loan, ông Thái Thanh Tường, đã bày tỏ rằng đến khi thấy thông tin trên truyền thông thì ông mới biết đến vụ việc này. Hiện tại các cơ quan điều tra và kiểm soát đều đang tiến hành tìm hiểu sự việc. Ông Thái Thanh Tường chỉ ra, về vụ án này, Đài Loan tuyệt đối có quyền xét xử. Dựa theo điều 43 Điều lệ quan hệ Hồng Kông Ma Cao, phạm có thể bị phạt nhẹ nhất là 3 năm tù trở lên, phù hợp áp dụng luật hình sự của Đài Loan. Ông Thái Thanh Tường cũng nhấn mạnh rằng phía Đài Loan sẽ tích cực điều tra nếu như Hồng Kông có thể cung cấp những thông tin liên quan thì sẽ càng dễ dàng hơn cho việc điều tra này và đồng thời cũng cho thấy tầm quan trọng trong việc hỗ trợ lẫn nhau về mặt tư pháp của hai bên. Ông Thái Thanh Tường nói Bởi vì mỗi quốc gia đều có thể xảy ra những trường hợp như vậy. Nếu như bình thường đã có sẵn một mối liên kết hỗ trợ lẫn nhau về mặt tư pháp thì sẽ càng thuận lợi hơn cho việc cùng truy bắt các hành vi phạm tội bất kể là xảy ra ở đâu nằm trong phạm vi quyền xét xử của ai đều có thể cùng thương lượng để quyết định việc điều tra xét xử phạm nhân đây là cách tốt nhất để chúng ta cùng thực hiện công bằng và chính nghĩa ông thái thanh tường cũng chỉ ra từ vụ án này và vụ án của trần đồng Giai, có thể thấy được thái độ của đài loan và hồng kông là hoàn toàn khác nhau phía đài loan luôn rất tích cực và chủ động một khi xuất hiện hành vi phạm tội sẽ lập tức thu thập thông tin chứng cứ liên quan để xét xử theo luật pháp còn hồng kông thì lại để cho nghi phạm tự do ngoài vòng pháp luật
1: các bạn thân mến Vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Khiết Nhi, Tố Kim và Thúy Anh cùng thực hiện. Sau đây, mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ
5: ctv-rti.org.tvk Học thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 111-99. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến học thư số 104 Hà Nội Việt Nam.
1: Học thư số 104 Hà thư số 104 Hà Nội Việt Nam
6: xin chào quý vị và các bạn. các bạn thân mến, mới đây Đài Loan liên tiếp nhận được hai tin vui bởi một giải thưởng lớn được tổ chức tại Croatia. trong đó Đài Loan đã có hai thắng cảnh lực bình chọn vào top 100 điểm đến du lịch xanh bình vững nhất toàn cầu năm 2019. đồng thời cũng nhận được giải thưởng danh giá. đủ các bạn, hai thắng cảnh này nằm ở đâu trên hòn đảo Đài Loan? đó là khu phong cảnh mũi Đông Bắc và nghi lan, cùng với khu thắng cảnh quốc gia hồ Nhật Nguyệt đều được bình chọn vào danh sách đoạt giải. Trong trưa một chuyện vạn đó đây hôm nay, mình là mời các bạn theo dõi thông tin đoạt giải và thông tin du lịch có liên quan của khu Mũi Đông Bắc và Nghi Lan cùng với khu thắng cảnh quốc gia Hồ Nhật Nguyệt này nhé. Ngày 11 tháng 10, tại lễ trao giải top 100 điểm đến du lịch xanh bền vững nhất trên toàn cầu năm 2019. Tổ chức tại Croatia vào rạng sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Đại Bắc, thì cả hai danh lam thắng cảnh của Đài Loan là khu phong cảnh Mũi Đông Bắc và Nghi Lan và khu thắng cảnh quốc gia Hồ Nhật Nguyệt đều đã được bình chọn vào danh sách đoạt giải. Năm nay, châu Á có 14 điểm đến được lựa chọn, trong đó Đài Loan có hai khu thắng cảnh được trao giải. Lễ trao giải năm nay được tổ chức tại Marilochini, Croatia vào lúc 8 giờ tối ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương. Địa điểm tổ chức lễ trao giải Cũng được bình chọn vào top 100 điểm đến du lịch xanh bền vững nhất trên toàn cầu năm 2019. Green Destination Foundation, tức là Quỹ điểm đến xanh, là đơn vị chứng nhận điểm đến du lịch xanh và 13 tổ chức quốc tế bao gồm Hội trợ du lịch quốc tế Berlin, Liên minh du lịch sinh thái toàn cầu, Hiệp hội du lịch bền vững quốc tế, Liên minh du lịch sinh thái Australia, Đề án xanh của cuộc du lịch Slovenia, Trang web du lịch BOKTIFRAN.0, Liên minh du lịch sinh thái châu Á và Trung tâm Quản lý điểm đến du lịch Thái Lan vân v cùng tổ chức cuộc thi top 100 điểm đến du lịch xanh bền vững nhất trên toàn cầu. Ban Quản lý Khu Thắng Cảnh Quốc gia Hồ Nhân Nguyệt đã cử đại diện đến những giải thưởng. Giải thưởng và chứng nhận điểm đến du lịch xanh là chứng nhận điểm đến du lịch bền vững có uy tín nhất thế giới khu phong cảnh mũi đông bắc và nghi lan đã được bình chọn trong 4 năm liên tiếp là bởi sau khi thúc đẩy việc xây dựng đường hầm thảo lĩnh và đường vành đai cho xe đạp thiết lập cơ chế hoạt động của thuyền ngắm cá voi ở đảo quy sơn xúc tiến sửa chữa con đường đi bộ làm thủ công của tuyến đường cổ đạm lan ban quản lý khu thắng cảnh quốc gia bờ biển phía đông bắc và bờ biển nghi lan còn tiếp tục thực hiện hướng dẫn du lịch xanh và khuyến khích các doanh nghiệp trong khu vực thực hiện các tiêu chuẩn du lịch bền vững toàn cầu theo Cục Du lịch Bộ Giao thông cho biết, tại hội nghị thường niên về điểm đến du lịch xanh với chủ đề Mũi Đông Bắc, đường hầm xe lửa cũ biến thành đường dành cho xe đạp. Ban Quản lý Khu Phong cảnh Quốc gia bờ biển phía Đông Bắc đã chia sẻ những kinh nghiệm bảo tồn di sản văn hóa của đường hầm Thảo Lĩnh, sửa trở lại đường hầm cũ tái sử dụng làm đường xe đạp. Đồng thời, kéo dài tuyến đường bờ biển xây dựng đường xe đạp đi vòng quanh các chiều dài 20km, Từ đó giúp cho tuyến đường du lịch nối liền với các làng trài xung quanh, thúc đẩy quá trình phát triển bền vững của địa phương. Còn khu Thắng Cảnh Quốc gia Hồ Nhật Nguyệt là lần đầu tiên được bình chọn vào top 100 điểm đến du lịch xanh bền vững. Khu Thắng Cảnh Quốc gia Hồ Nhật Nguyệt là nơi quan trọng cung cấp thủy điện và năng lượng xanh cho Đài Loan. Những năm gần đây, Ban Quản lý Khu Thắng Cảnh Quốc gia Hồ Nhật Nguyệt cùng với người dân các dân tộc nguyên chủ trong khu vực đã đạt được sự đồng thuận, thông qua các tác phẩm nghệ thuật về cảnh quan, văn hóa địa phương để nâng cao sự hiểu biết và tôn trọng của du khách đối với văn hóa bản địa khu vực Hồ Nhật Nguyệt. Tại hội nghị thường niên về điểm đến du lịch xanh diễn ra từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 năm nay tại Croatia với chủ đề Mạng lưới du lịch ba lê dưới nước, đất liền và trên không của Hồ Nhật Nguyệt với lượng thải carbon thấp. Ban quản lý khu thắng cảnh quốc gia Hồ Nhật Nguyệt đã chia sẻ kinh nghiệm về cơ cấu mạng lưới du lịch bao gồm đường dành cho xe đạp vòng quanh Hồ Nhật Nguyệt, xe điện, cáp treo và du thuyền chạy điện năng lượng mặt trời, từ đó giảm bớt lượng khí thải carbon và tác động của du lịch đến môi trường. Ngoài ra, có 4 doanh nghiệp kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn ở hai khu thắng cảnh nói trên đã đạt được chứng nhận khách sạn xanh quốc tế, CUGSTC, đó là khách sạn Footprint Inn và khách sạn Ferdershin ở khu thắng cảnh quốc gia Hồ Nhật Nguyệt. Khách sạn nông trường đầu thành và nhà nghỉ Fulong Biên Homestay ở khu phong cảnh mũi Đông Bắc. Các doanh nghiệp được chứng nhận phải đáp ứng tiêu chuẩn du lịch bền vững do Hội đồng Du lịch bền Vững toàn cầu quy định cục du lịch cho biết đài loan phải đưa sức thu hút của khu phong cảnh quốc gia hội nhập thế giới cũng kỳ vọng các thắng cảnh của chính quyền các huyện và thành phố phải nắm theo 6 tiêu chí bền vững và nguyên tắc để thúc đẩy phát triển ngành du lịch xanh gồm có quản lý điểm đến du lịch bền vững thiên nhiên và cảnh quan môi trường và khí hậu văn hóa và truyền thống cư dân và phúc lợi xã hội thương mại và dịch vụ du lịch tích cực xây dựng đài loan trở thành điểm đến du lịch bền vững quan trọng trên thế giới tiến tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững Phong cảnh mũi Đông Bắc và Nghi Lan có phong cảnh độc đáo trải qua hàng trăm triệu năm biến đổi địa chất, nơi đây như hình ảnh một đại loang thu nhỏ. Các vương đá do gió thổi mòn, khu nam nhã, mũi thị đầu với các tảng đá hình dạng kỳ lạ, cây cỏ, đá, rãnh bậc thang bị nước biển xâm thực, bãi cát vàng lãng mạn trải dài từ Nghiêm Liêu đến Phúc Long. Bắc Quang có núi một bên thoi thoải, một bên dốc đứng. Và hòn đá, hình miếng đậu phụ v vân đều là những chứng tích diễn tiến lịch sử tạo nên một vùng phong cảnh đẹp thu hút du khách. Trong khu phong cảnh mùa đông Bắc và Nghi Lan ngọng có đường Cổ Thảo Lĩnh, công viên Hải Bắc Triều Quang và đường Hầm Cổ Thảo Lĩnh. Thời nhà Thanh, người Hán ở Đài Loan vượt qua vùng Lòng Trảo Đài Bắc đi vượt núi Tam Điều Lĩnh và Thảo Lĩnh, di cư tới Nghi Lan thông qua tuyến đường Cổ Đạm Lan. Đường Cổ Thảo Lĩnh dài khoảng 10 km, Phía Bắc bắt đầu từ Viễn Vọng Khanh, thuộc khu vực cổng Liêu, thành phố đại Bắc, kéo dài xuống phía Nam đến Miếu Thiên Công, thuộc xã Đại Lý, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan, là dấu vết còn sót lại của đường cổ Đạm Lan. Hiện đây là tuyến đường đi bộ sinh thái văn hóa nổi tiếng. Thời gian đi bộ kéo dài trong khoảng 4 giờ với các biện thuyết minh hướng dẫn dọc đường đi, hai bên đường cảnh sắc tươi đẹp, hệ thực vật phong phú, lại có những di tích cổ như là bia hổ tự và bia hùng trứng mang yên Một địa điểm đáng đến thăm là công viên Hải Triều Bắc Quang. Bắc Quang từng là đơn vị đồn trú của quân lính Nhà Thanh, hiện nay chỉ còn lại pháo đài cổ. Nơi đây nổi tiếng với địa hình núi một bên thoai thoải, một bên dốc nghiêng treo leo và phiến đá hình miếng đậu phụ. Công viên Hải Triều Bắc Quang nằm phía núi dốc treo leo. Trên con đường leo bộ lên núi, du khách sẽ được ngắm phong cảnh đẹp với những khối đá hình thù kỳ lạ và những con sóng vỗ dập dờn xung quanh. Nơi đây thì cũng có nhiều nhà hàng phục vụ các món hải sản thỏa mãn yêu cầu của du khách. Thứ ba là đường hầm Cổ Thảo Lĩnh. Đường hầm Cổ Thảo Lĩnh có độ dài là 2.167 mét, vốn là đường hầm tàu hỏa từ Phúc Long tới Thạch Thành, bị bỏ hoang từ năm 1986. Phía trên cửa bắc đoạn Phúc Long có một tấm biển, ghi dòng chữ chế thiên hiểm là chỉ địa hình hiểm trở. Cửa nam đoạn Thạch Thành có biển Bạch Vương Phi Sứ nghĩa là mây trắng bay qua thể hiện chí khí và hoài bão lớn lao của những người mở đường hầm, bằng việc kết hợp các yếu tố văn hóa, lịch sử và du lịch. Ban Quản lý Mùi Đông Bắc và Nghi Lan là quy hoạch đường hầm cổ thảo lĩnh thành đường hầm đường sắt đường mòn, thiết kế cung đường như một bảo tàng đường sắt. Đường xe chạy mang dáng vẻ đường sắt khiến các tài lãi, xe độc hành có cảm giác thú vị như đang vượt thời gian trở về quá khứ. Sau cùng là phải giới thiệu đến Hồ Nhật Nguyệt khu thắng cảnh quốc gia Hồ Nhật Nguyệt nằm ở vị trí trung tâm của Đài Loan là hồ nước ngọt lớn nhất cũng là một trong 8 thắng cảnh nổi tiếng nhất Đài Loan Nhìn từ tháp tự ưng phía đông hồ tròn như mặt trời phía tây thì công hình bán nguyệt bởi vậy mới có tên gọi là Hồ Nhật Nguyệt Từ khi mở cửa du lịch Hồ Nhật Nguyệt là một trong những thắng cảnh được du khách tìm tới nhiều nhất Các bạn thân mến, chưa một chuyện vạn đó đây hôm nay giới thiệu đến các bạn về thông tin đoạt giải và thông tin du lịch có liên quan của Đông Bắc và Nghi Lan cùng với khu thắng cảnh quốc gia Hồ Nhật Nguyệt. Đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và sẽ hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI trên đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
2: và lấy Phương xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này.
5: Tuần trước thì à uh, Nhi đã phỏng vấn bạn Mỹ hạnh ha là một du học sinh đang theo học ở trường sinh Vũ, tỉnh Ngô. Chị uh, bằng Hành đã giới thiệu rất là nhiều rất là nhiều về cái việc uh, đi thực tập của bạn ấy. Thiếc Nhi còn nhớ bạn ấy đã giới thiệu những gì không?
2: Bạn ấy có giới thiệu là bạn ấy đi thực tập tại một công ty vận chuyển hàng hóa Thì lúc đó là bạn ấy sẽ tự lái xe để đi giao hàng tại các ngõ cách khác nhau
5: Lái xe hay chạy ông đá?
2: À chạy xe máy (cười) tại Quen thói quen là cứ nghĩ là lái xe lái xe Nhưng mà khi Nhi lại thấy là có thể là công việc cũng không có nhẹ nhàng Nhưng mà là bạn ấy giới thiệu ừ. Nhưng mà bạn ấy là cho Kim Nhi một cái cảm giác là Bạn ấy đang rất là yêu công việc của mình ừ. Và bạn ấy cũng cảm thấy là rất là yêu cái cuộc sống Mà vừa có thể học tập lại Vừa có thể đi làm để tìm hiểu thêm Về những cái điều mà rất là thực tế tại Đài Loan ừ. thì bạn ấy còn chia sẻ là bạn ấy tìm đến những ngõ ngách mà cả người Lài Loan còn chưa chắc biết đến.
5: Ừ, vậy là à, ban đầu có lẽ là cái đường không có rành nhưng mà đi ừ. vài lần rồi bắt đầu rành. Ha? Ừ. Nhưng mà Lệ Phương thấy à, học về cái ngành này, bình chuyển có chút à, nguy hiểm. Ha? Tại vì mình chạy Honda, có những cái ừ. tai nạn mà mình không có hề lường trước được. Cho nên các bạn á, nếu mà phải đi thực tập những cái công việc như vậy thì phải hết sức chú ý về an toàn của mình. Ừ. Đừng có à, gấp gáp thời gian nha, cứ chạy từ từ thôi.
2: Thì Việt Nam mình cũng có một câu khẩu hiệu là An toàn là bạn, tai nạn là thù mà Cho nên là khi các bạn sử dụng phương tiện giao thông Điều quan trọng nhất đó là các bạn vẫn phải chú ý đến an toàn của bản thân bạn Cũng như là an toàn của những người khác khi tham gia giao thông cùng với bạn
5: Rồi và bây giờ thì uh, uh, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện giữa khích Nhi với bạn Mỹ Hạnh ha
2: ừ. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc Giáo Dục của tuần này
7: Xin chào Mỹ Hạnh. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mình đây là Nguyễn Thị ừ. Mỹ Hạnh. Hiện tại mình đang là học sinh của trường Đại học Kỹ thuật Tỉnh Ngô và em luôn muốn là hoàn thành cái công việc của mình một cách tốt nhất với cái khả năng của mình đã ừ. đặt ra. Cái điều nhẫn nhịn đó là khi mà bạn ngày nào cũng phải giao tiếp với những cái khách ừ. hàng nhưng mà không phải khách hàng nào cũng tốt đối với bạn. Nhiều cái khách hàng họ bắt em đỡ rất là lâu. Họ không có rõ ràng về cái cái thời gian này ừ. và thật ra là nhiều khi bọn em về đến cái trụ sở rồi rồi họ lại gọi bọn em đến nghĩa là bọn em đã, thật sự là công việc em lại bọn em đã đến giờ nghỉ ngơi rồi mà vì khách hàng bọn em đang thấy mưa ra to một vì một cái đơn hàng thôi bọn em cũng phải vòng đến để đưa khách và khách lại bảo là ủa khách này phải đưa tiền đây có tiền nhưng không đủ thôi đi về đi và bọn em cũng lại phải cầm hàng về thật sự là những lúc như thế bản thân mình ừ. ai cũng rất là tức thôi nhưng mà mình luôn quan niệm là thôi khách hàng thì có người nọ người kia cũng có những cách họ thấy mình không mang đủ tiền để giả lại cho họ Họ bảo với em mình là thôi có 10 đồng, có 5 đồng, có 50 đồng thôi ừ, Tao tặng mày đấy mày đi uống nước đi Nhìn mày vất vả lắm, tao biết công việc với mày vất vả lắm Mày vất vả nhiều rồi Tức là có sự cảm thông của người khác đúng không? Đúng rồi nghĩa là tự mình tìm đến niềm vui của mình trong công việc Dù công việc có khó khăn đến đâu ừ. Bây giờ thì Mỹ Hành phải đi làm ba ngày
2: trong một tuần Mà vừa nãy nghe Mỹ Hành nói là bây giờ Mỹ Hành phải đi làm rất là xa cho nên là phải dậy rất là sớm để đi, cũng như là về rất là trễ. Mà năm nay thì Mỹ Hành đang học năm thứ hai. Chắc chắn thì năm thứ hai sẽ khó hơn năm thứ nhất. Vậy không biết là bây giờ Mỹ Hành có cảm thấy là thời gian không có đủ dùng hay là có cảm thấy gặp khó khăn gì trong việc học tập không?
7: Sự thật là bất kể bọn em đến hiện tại năm thứ hai rồi thì bạn nào cũng phải học những cái môn như là môn chuyên ngành. Ừ. Thì trước khi em đi làm cái này nhà trường đã hỏi là uh-huh. cái ngày thứ bảy chủ nhật Em có muốn đi làm thêm hay là em muốn ở nhà nghỉ để em học Thì khi đó em đã lựa chọn nó là Thôi bảy chủ nhận em sẽ ở nhà cố gắng học tập nhiều hơn Rèn ừ. rũa cái tiếng chung của mình Và chỉ có nghe nhiều tin tức hơn để nâng cao tiếng trung Nâng cao những cái chuyên môn của mình hơn ừ. Để cố gắng đó là sang kỳ tới là bọn em không cần phải đi thực tập nữa Bọn em có thể tự lựa chọn công việc cho mình Hoặc là tự tìm một cái công việc, một cái công ty phù hợp với mình để thực tập Ừ,
2: tức là hệ vừa học vừa làm của bên trường Mỹ Hành Là chị yêu cầu đi thực tập hai năm đầu thôi đúng không Mỹ Hành?
7: Dạ vâng ạ Bởi vì bên trường em là thực hiện đúng như cái quy định của nhà nước Đó là trong hai năm đầu tiên sinh viên đi thực, ừ. đi thực tập Nhưng thực tập trong khoảng 2 năm Thì như chị cũng biết đó là sinh viên, mình là sinh viên du học uh-huh. Vì sao nhà trường lại cho bọn em thực tập 2 năm đầu tiên Mà lại không phải cho bọn em thực tập hai năm cuối cùng Tuy nhiên là em nghĩ là nó có lý do của nó Khi bọn em sang bọn em không để được Thật là nhanh chóng có thể tìm được một công việc Vì khi bạn nào cũng thế thôi Mới sang tính chung cũng rất là kém ừ. Khi đó nhà trường sắp xếp cho em công việc thực tập Cái đầu tiên đó là Khi bọn em thực tập nhưng mà cái công ty họ vẫn trả lương Thì bọn em có thể đảm bảo về cuộc sống ừ. ờ, Sau đến năm thứ hai Đi làm đó thì bọn em có Thời gian để đi làm thêm Không tính thời gian thực tập nhưng là thời gian làm thêm khoảng 20 tiếng nữa Cuộc sống em bọn em rất cải thiện hơn ừ. Và sau khi hết hai năm thì Tính chung cải thiện lên rất là nhiều rồi Đến giờ phút này em cũng có thể nói là Em có thể nói chuyện với một người đài, có thể ừ. giao tiếp rất là bình thường với một người đài Hoặc là nói chuyện, giao tiếp với giáo viên hoặc là với sinh viên đài một cách như là để cho họ hiểu được cái ý định của mình muốn truyền tải là gì Cho nên có thể nói là có
2: thể tập trung để học hành rồi đúng không?
7: Uhm, Nghĩa là đến năm nay thì bây giờ phần đa là bọn em sẽ dần dần những cái học tính chung bọn em học ít lại và đẩy vào đó là những môn chuyên ngành nhiều hơn những cái môn chuyên ngành Như bọn em hiện tại thì bọn em học thương mại quốc tế Thì em sẽ học tiếng Anh thêm này ừ. Học về bên vận chuyển nhiều hơn Học về bên thương mại Hoặc là về bên quản lý Những ừ. cái môn chuyên ngành Nó sẽ cao hơn khi vì hỏi lại câu hỏi cũ
2: nha Tức là mỹ Hạnh uh, nếu như lựa chọn lại Thì có lựa chọn chuyển sang học hệ
7: tử túc Thay vì học hệ vừa học vừa làm không? Đến giờ phút này thì em Chắc chắn rằng em sẽ làm chuyện là Em chưa một lần nào hối hận thật ra thì đối với em ấy thì em sẽ nói ừ. được câu đấy vì em đang học ở trường em nhưng mà thật ra thì khi mà em đi giao hàng ấy em có quen một vài bạn nghĩa là bạn đó đặt hàng em ra đến thì em nói tiếng việt thì bạn biết là em là người Việt Nam bạn đó hỏi em là qua lấy chồng hả em bảo là không em qua đi học và em đang đi hệ thực tập vừa học vừa làm em đi ừ. thực tập và bạn đó nói là bạn ấy đang đi thực tập vừa làm nhưng bạn đấy không được đi học ừ. em không thể tiện nói một cái tên trường ra đây được nhưng mà bạn đấy nói với em như này khi bạn ấy qua đây Bạn ấy giả cho môi giới 90 triệu 90 triệu, 90 triệu Nghĩa là có thể gấp 4-5 lần em, Khi em qua đó Hơn 10 vạn tiền đài đó 120.000 tiền đài Bạn ấy nói với em như này Bạn ấy rất là yêu thích Những cái kiểu về máy móc, về công nghệ thông tin Nhưng mà môi giới các bạn ấy qua Bạn ấy phải đi học một ngành kinh tế Môi giới nói bạn đó là Em cũng qua đi rồi khác được chuyển ngành Và khi bạn ấy hỏi về giáo viên thì Giáo viên bảo là không có uhm, Bạn ấy có một cuộc sống như này chị ạ Một năm đi học một năm đi làm, một năm đi học, một năm đi làm, hết bốn năm. Và bạn em hỏi đấy là, ủa thì đóng học như nào? bạn nói với em là, bạn đóng gần 5 vạn. 50.000 đại tế cho một học kỳ. Một học kỳ gần 5 vạn. Em quay lại, em hai mắt em tròn xoe em nhìn bạn đấy, em bảo là Bà cậu ơi, đấy, cậu đi làm cậu gì để cậu đủ tiền đóng học? Bởi vì năm vạn đối với một sinh viên mà không có một cái sự trợ giúp của gia đình Nó kinh khủng lắm chị ạ. B- bởi vì như bọn chị đi làm mà Uh, kiếm được một tháng bao nhiêu tiền rồi bỏ ra bao nhiêu tiền để cho con cái đóng học là bọn chị cũng như bọn chị là người trưởng thành thì bọn chị cũng tự tính toán đó. Và nên nói với em như này, không được đến trường và những cái ngày đi làm như vậy và những tuần đi làm như vậy nhưng vẫn phải đóng học. Ừ. Rồi đến cái năm mà bạn ấy phải đi học ấy thì bạn ấy không đi làm, bạn ấy lại vật lộn với cái tiền để bạn ấy sinh hoạt tiền nhà. Ừ. Mà tuổi bọn em thì còn trẻ, khi bọn em kiếm được tiền thì bọn em lại thích mua những cái đồ đẹp. Bọn ừ. em không tiết kiệm được. Rồi khi đó những cái lúc mà bạn vật lộn như vậy Thật sự là đau xót cho những cái thương
2: Với lại nếu năm chục nghìn đại tệ cho một học kỳ 4 tháng Vậy thì một tháng là cần khoảng 12.000 đại tệ
7: Gần 13.000 nói chị, Bởi vì nhiều khi bọn em học em phải mua sách này Hay là bọn ừ. em phải đóng những cái khoản tiền khác Vì những cái đấy nó không có nhất định ấy. Nhưng mà ừ. khi mà có những cái lần giao hàng mờ vậy, nghe những cái câu chuyện của những cái bạn học sinh trường khác Mà bạn ấy cũng như em Bạn ấy đi qua mua dưới như vậy ừ. Thì có nghĩa là đau xót và cũng từ cái câu chuyện của bạn này Em đã về trường Em đã nói chuyện lại với trường em cái Và trường em thì có một cái ban Nghĩa là ban học sinh Việt Nam bên trường ấy ừ. Thì cũng có nói chuyện lại với trường Học sinh Việt Nam qua đây Tất cả đều qua trung tâm môi giới Và trung tâm môi giới Họ không nhất định là thu rõ ràng là bao nhiêu tiền Và thu mỗi người đều với giá không giống nhau ừ. Ví dụ như em may mắn thì Em có sự quen biết Nhưng đợt trước em có nói là em có sự quen biết Và em qua đến giá rất là thấp, rất là rẻ đó là ừ. sự may mắn riêng Nhưng có những bạn Trời ơi bạn, các bạn em giả, giả những cái giá như trên trời Và những lời hứa hẹn đó là Trong vòng 4 năm học các bạn ấy có thể bỏ ra được vài trăm triệu Trong khi đấy em thấy những cái điều đó là điều rất là mơ hồ So với cả một sinh viên thực tế tại Đài loan. Bỏ là vài trăm triệu ở đây là chỉ tiền học phí Không nghĩa bạn ấy bảo là Bên Việt Nam nói bạn ấy là 4 năm học xong bạn ấy sẽ tiết kiệm được vài trăm triệu
2: À tức là bạn ấy có thể đi làm thêm Hay là bạn ấy có thể đi thực tập và mỗi năm là bạn ấy sẽ tiết kiệm được là có khoảng vài trăm triệu Cho nên là môi giới nói với bạn ấy là bạn ấy sẽ kiếm được rất là nhiều tiền qua việc đi thực tập Rồi bạn
7: sẽ tiết kiệm được vài trăm triệu trong vòng bốn năm ừ. Những cái lời mới, nếu mà như chị người Việt Nam thì chị sẽ cảm thấy Ôi những lời thật là hời, mình mình chỉ đi xác học, mình chỉ đi làm những công việc rất là bình thường Rồi mình được vài trăm triệu nó cầm về, rồi mình có muốn ừ. mở một cửa hàng gì nó cũng rất là tiện lợi Mà chị biết đó, có nhiều người Việt Nam sang đây đi làm Ừ. họ làm hết 3 năm họ còn trả tiết kiệm được vài trăm triệu Chứ đừng nói đến dọc sinh vì vậy em phải đóng những cái khoản tiền như là tiền học này tiền thuế này như trường em ấy thì ừ. có đàm phán với công ty là bọn em có những khoản bảo hiểm riêng có những khoản bảo hiểm là công ty chi trả có những khoản bảo hiểm là bọn em vẫn là công ty giúp em chi trả một nửa như, như là bọn em có thẻ bảo hiểm thì công ty người ta chi trả 70% phần trăm bọn em chi trả ba phần trăm tiền thuế thì hàng năm là nộp cho nhà nước rồi đến một tháng nhất định, đến một thời gian nhất định là nhà nước có trả lại đó là như bọn em là những bạn mình nhận lại Nghĩa là hoàn toàn đúng với những quy định của nhà nước Nhưng mà có những cái bạn mà ở những cái trường khác ừ. Thật sự là khi mà mình nhìn bạn Nhìn những cái nhìn, 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 đồng tiền bạn đấy Một tháng bạn cũng hay với em là Bạn ấy được 3 vạn Mà ừ. lương của em hiện tại là Bằng một nửa của bạn đó Nhưng mà đối với em vì sinh viên thì bằng nửa đó là vừa đủ rồi Bởi vì, vì ừ. bọn em chỉ thuê một cái nhà khoảng 3 ngàn Ăn uống khoảng 4-5 ngàn Rồi đóng rồi bọn em học phí chia ra thì Mỗi năm khoảng 6 ngàn, 7 ngàn thôi Là ừ. vợ em cuộc sống rất là đầy đủ, rất là thoải mái rồi ừ. Mà một tháng bạn ấy vẫn phải đóng tiền học như vậy Mà không được đi học ừ. Thật sự là rất là tội nghiệp cho những cái bạn mà không may mắn đi phải những cái ngôi trường Nó...
2: Thì vậy con hãy hỏi là trường Mỹ
7: Hành một học kỳ học phí là có khoảng bao nhiêu không? Thật ra đi em cũng sẵn sàng để nói với chị là một học kỳ và em chỉ có đúng 3 bạn 6 ngàn ừ. ba, Đúng 3 bạn 6 ngàn
2: về 36.000 sáu đại tệ này là không cần phải đóng thèm, sẽ phân phi hay là tất là phí tính
7: chỉ nữa hả Mỹ Hạnh? bọn em như này nha, như là là em là sang bọn em học hết kỳ này, ừ. bọn em muốn học một cái tín chỉ nào đó, bọn em ví dụ muốn học thêm nấu ăn này, pha chế, thiết kế thời trang hoặc là học như là tiếp viên hàng không hoặc là học về thêm tín chỉ tiếng Anh tốt ích hoặc là bất kể một tín chỉ về kinh tế gì đó, bọn em có thể đăng ký theo lớp người đại đi học không mất tiền và tất cả chỉ bao gồm trong ba bạn rào
2: Ừ, vậy một học kỳ là 4 tháng Vậy trung bình mỗi tháng là phải đóng 9.000 đầy tệ Bọn em thì
7: nộp, bọn em lại không nói vậy chứ ạ Nghĩa là bọn em sẽ tính một nửa năm một Một tháng ừ. bọn em chỉ khoảng 6.000 thôi Nếu mà bọn em tính như vậy Thì bọn nghĩa cuộc sống của em nó cứ đều 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 như vậy ừ. Nếu bọn em đi làm công việc vẫn như vậy Mỗi tháng chỉ đóng 6.000, 6.000, 6.000 Thì nó cứ đều 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 đều, đều như vậy à ừ. Thì bọn em chỉ đóng khoảng 3 năm thôi Vì cái năm đầu tiên nhà trường Thọ tặng bọn em Một năm đầu tiên tiền học đó tức là năm đầu tiên là bọn em được miễn học phí
2: và học phí của năm đầu tiên đó sẽ không bị cộng dồn vào năm hai năm ba năm 4 đúng không Mỹ Hạnh?
7: Cũng có một vài trường là học sinh sang đây bị lừa chị ạ, nghĩa là học sinh khóa đầu tiên không phải đóng tiền, năm ừ. khóa cái khóa thứ hai bạn bắt đóng tiền, họ khối không công bằng thế học đến năm thứ hai lại bắt đóng tiền là thứ nhất nhưng trường em thì lại không, trường em là nói như nào là làm y thế, không ừ. có cái sự mà bảo là như là gần như là bóc lột học sinh hay bóc lột học sinh phụ huynh nó không không có những điều đó xảy ra. Ừ.
2: Nhưng mà theo như khiến Nhi được biết thì bên chính phủ đài Loan có quy định
7: là các trường sẽ không được tuyển sinh thông qua môi giới ừ, Thật ra thì ở đài Loan ừ. và Việt Nam cái tư duy của họ nó không có giống nhau Nhưng ở Việt Nam mình muốn tìm kiếm một cái thông tin gì đó mình cũng không biết là bắt nguồn từ đâu để tìm cả ừ. Và sau khi cái, cái điều em và một số bạn nữa Chia cũng chia sẻ về những người bạn mà bọn em đã quen ở, ở những cái trường khác như vậy ừ. Thì trường em đến cái tháng 2 tới này họ đã quyết định là trực tiếp tuyển sinh Việt Nam Thông qua sinh viên Việt Nam nghĩa là bọn em giới thiệu Bọn em đăng những bài viết Bọn em chia sẻ những bài viết chuẩn xác nhất từ trường Về đến những cái sinh viên Việt Nam Tại Việt Nam mình Những cái em học cấp ba Các em có nhu cầu sang đây Làm trực tiếp giấy tờ với nhà trường Thật sự là nếu mà để tính toàn bộ Những cái số tiền đó Không đến 1.000 đô Khoảng ừ. tầm 8-900 đô là các bạn đó có thể các
5: bạn thân mến, buổi trò chuyện nhật khích nhi với bạn Mỹ Hạnh là chưa chấm dứt ngăn đây Nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn Cho nên uh, tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe những lời tâm sự cũng như chia sẻ của bạn Mỹ Hạnh nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều Bye bye Bye
2: bye
3: Hello Tí Kim và Tường Uyên xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chu mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay.
8: Thì các bạn ngày hôm nay thời tiết của thành phố Đài Bắc trở nên lạnh hơn là mùa thu rồi. Trời ừ. rất là lập đông rồi. <cười> Trời lập đông chưa? Kim. <cười> <cười> chưa chưa chưa. <cười>
3: sắp thôi chứ chưa
8: cái nhưng... thời điểm này nha ừ. mà nếu như mà các bạn Việt Nam mà có cơ hội mà qua Đài Loan chơi thì sẽ rất là thích thời tiết ở đây đó
3: ừ, đúng vậy nhưng mà đối với những người ở các nước phương Tây á thì người ta nói là Đài Loan không có mùa thu <cười> Tại vì mùa thu cái Đài Loan nó chỉ mát hơn mùa hè tí xíu thôi cho nó à. không có như là cái nước phương Tây mùa thu thật sự là nó lạnh hơn nhiều Cho nên các bạn thấy ha những nước đó cái lá phong á nó đỏ hơn rất là nhiều Còn ở Đài Loan là phải đợi tới mùa đông luôn á Cái lá phong mới đỏ mà là ở trên những cái vùng núi cao kìa Chứ ở như là thành phố Đài Bắc thì không thấy ha
8: <cười> ừ. Nhưng mà Tường Vi cảm thấy mình rất là hạnh phúc khi mà được ở Đài Loan Bởi vì thời tiết của Đài Loan bốn à, mùa nhưng mà mùa đông không quá lạnh à. ừ. Mùa hè thì chỗ nào cũng nóng hết rồi ừ. Mà đặc biệt là sợ lạnh, những người sợ lạnh như Tường Vi là không có thích mùa đông lạnh
3: Ừ đúng vậy nhưng mà từng Vi ơi thì hôm trước đồng nghiệp của mình ban tiếng Đức đó họ nói rằng tuy là mùa đông ở Đài Loan không có lạnh nhưng mà tại vì nó mưa nó ướt cho nên còn khó chịu hơn là mùa đông ở Đức nữa. Ở Đức ở chỗ mà cô ấy ở thì nó rơi tuyết luôn đó nhưng mà tuyết nó khô ha khi mà người ta đi ngoài đường thì người ta bận áo ấm đâu đó đàng hoàng rồi vào nhà thì người ta cỡ ra tại vì ở trong nhà có máy sưởi có lò sưởi cho nên không có thấy lạnh lắm còn ở đài loan á cái độ lạnh nó không có tới độ mà mình phải trang bị lò sưởi máy sưởi ở trong nhà rồi mùa đông của đài loan thì hay mưa mưa nó ẩm ướt như vậy ha cho nên con người dễ bị cảm
8: hơn ừ thật ra thì là thời tiết đài loan là ẩm Mùa đông thì cái lạnh cũng không đến nỗi như là tuyết rơi. Nó cũng không có âm độ gì cả. Ừ. Như lạnh nhất cũng tầm 10 độ. 10
3: độ có ừ. khi 8 chín độ cũng không
8: chừng Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà từ vì nó ẩm ướt cho nên là
3: cái nó lại giác. càng lạnh hơn đúng đúng cái cảm giác mà ẩm ừ. ướt nó còn lạnh hơn bây giờ ta nói lạnh khô ha ừ. cho dù là có âm bao nhiêu độ nó vẫn hơn là cái lạnh ướt đúng rồi lạnh ướt mà khoảng chín mười độ thôi ha ừ. trời ơi cái cảm giác nó khó chịu khó lắm chịu
8: lắm ừ. với như chị tú kim có giới thiệu là nhà của người Đài Loan thì không có trang bị máy sưởi giống ừ. như là ở bên các nước phương Tây, cho nên ha khi mà ẩm ướt thì cái nhiệt độ ở bên trong nhà có khi còn lạnh hơn ở bên
3: ngoài. Đúng rồi, chẳng những vậy ha mà nó còn ý ỉ nữa. Thôi tối mà chui vô cái mền nữa, chỗ nó ẩm nó khó chịu lắm. Mình phải lấy cái máy sấy á, máy sấy tóc á, ở nào mình sấy, mình dở cái mền lên, sấy xong rồi chui vô.
8: Cho nên hai người Đài Loan rất là ưa chuộng một cái loại máy đố chị tối kim là máy gì máy hút nước hả máy hút ẩm máy hút hút ẩm máy hút nước cũng đúng (cười) tại vì nó hút ẩm ở trong
3: không khí hút nước trong không khí thì khi mà vô tới cái máy thì nó biến thành nước biến thành nước hồi đó tôi kim mới qua đài loan tôi kim nói cái máy này chắc là nó gạt người ta quá làm gì tự nhiên mở cái máy lên cái máy tiến sao cái trong cái máy nó động một khúc nước cái phải đem cái nước đi đổ rồi ừ. nói chàng ơi cái không khí mình cũng thấy đâu có nước dữ vậy đâu ừ. mà tự nhiên sao mà nó nước ở đâu một quá trời vậy ờ, nhưng mà càng về sau ha ừ. uh, mình thấy thôi mình cũng mua một cái máy <cười> về
8: <cười> mà thật sự hút thì cái không khí ở trong nhà nó bớt có ẩm đúng đi đúng rồi ừ. ở nhà tường vi có một cái máy gọi là máy lọc không khí thì nó có biểu hiện cái độ ẩm ở trên đó ừ. có những cái dịp mùa đông mà nếu mà mình không có bật cái máy hút ẩm á, thì á, hả cái độ ẩm lên tới 70% mươi phần trăm có nghĩa là Gần, còn chút xíu nữa là một trăm phần 100% là, là, là ẩm, là nước, chắc là nó tràn ra sàn nhà luôn, cái kiểu vậy á. Cho nên là mình phải bật cái máy hút ẩm. Và người Đài Loan á, người ta mua cái máy hút ẩm này còn có một cái tác dụng nữa là người ta phơi đồ vào mùa đông á, thì bật cái máy này lên, thì sẽ khô nhanh hơn. Chứ ừ. nếu mà bạn không dùng cái máy này mà cứ phơi như vậy thì có khi cả tuần nó cũng không thể nào mà khô được. Đúng vậy, không khô mà nó còn hôi luôn nữa. Ừ, có cái mùi nó Mùi thủng thủng. <cười> mùi ẩm, ẩm <cười> mốc. <cười> Bởi vậy, uh, như chị Tố Kim có chia sẻ lúc đầu qua, nghĩ cái máy này là máy gì mà tự dưng nó tạo ra nước như vậy. Ừ. Thì Tường Vi cũng y chang vậy. Nhưng mà thường Vi có một cái tật rất là kỳ lạ đó là Tường Vi rất thích thú khi mà bật cái máy đó lên đợi khoảng 2 tiếng sau để coi coi nước nó 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 có nó chưa nó động lại như thế nào nó động ừ. lại nhiều hay không ừ. càng nhiều nước Tường Vi càng thích thú ừ. cái cảm giác mà nước nó nhiều thì là nhiều cảm giác rất là thành công đúng ừ. đúng không?
3: mà cái nước nó trong lắm nha mình nói cảm giác mình đấy không biết mình đem đi nấu uống được không
8: <cười> và Tường Vi cũng cũng từng nghĩ như vậy cũng từng nghĩ như vậy có lẽ là những người ở khu vực miền Nam Việt Nam chưa bao giờ nhìn thấy cái máy này đâu, bởi vì ừ. Việt Nam mình là quốc gia có thời tiết cũng khá là khô đó. Ừ. Miền ừ. Nam ừ. trời mưa vậy nhưng mà
3: cũng không ẩm ướt đến mức phải bật cái máy này. Đúng rồi, mà các bạn biết không, tối kia quyết định mua cái máy á, là tại vì vào một mùa đông của năm nào đó ha, à, tự nhiên ha, à, mình thấy cái tường ở trong nhà mình á, động từng giọt nước luôn mà mới đã hoa. Thì ra cái nhà mình ẩm thấp như vậy à, ừ. thôi quyết định mua cái máy. Đó, ừ. thì uh, sau khi mua cái máy đó, đau lâu mình mở thì cái tường nó khô đi ừ. Ừ.
8: Nếu như mà các bạn có hứng thú về cái máy hút ẩm này thì chắc là mình đánh Google sẽ sợ <cười> ra ngay Sẽ tìm ra ngay cái kết quả rất là nhiều cái máy hút ẩm Nhưng mà thị trường Việt Nam mình chắc ít ai mua Ờ, tại vì ừ. không cần thiết, Đúng rồi. không có xài tới Nhưng mà có một cái điều này, thật ra Tường Vi với Tú Kim đã từng chia sẻ là khi mà ẩm thấp thì nó rất là có hại cho sức khỏe ừ. nó sẽ
3: dễ gây cho chúng ta đau khớp nhức mỏi à. và dễ bị dị ứng mũi
8: ừ, à. đúng, đúng. nhưng mà khi mà bật cái máy hút ẩm này thì ở trên cái mà hướng dẫn sử dụng người ta nói là không được uh, bật trong một cái phòng kín mà có người ở trong đó ừ. nghĩa là sẽ không tốt cho cái hệ thống hô hấp của con người ừ. Trong một cái môi trường mà bật máy hút ẩm Mà có không gian kiểu như là kính ừ.
3: Ừ. Tại vì nó hút cái độ ẩm trong không khí mà Thì uh, cái da của mình cũng dễ bị khô Và ừ. khi mình thở, hít thở Thì không khí khô quá ừ. Nó cũng làm cho cái cái cổ họng mình nó bị hốc
8: Đúng rồi ừ. Nói tới không khí khô đi Thì ở những cái vùng mà có mùa đông mà, mà khô thì người ta phải bật cái máy à, sưởi ấm đúng không ừ. thì người ta phải chịu cái sự đau khổ của cái không khí khô và có khi chảy ra máu mũi là bởi ừ. vì quá khô cái nên mặt mũi đó mà thôi nói chung là ở đâu cũng có cái tốt cái xấu ừ. cái lợi cái hại ừ. ở đài loan thì mùa đông không lạnh mấy nhưng mà ẩm thì ừ. thôi trang bị cho mình hai ba cái máy hút ẩm <cười> thì sẽ đỡ hơn <cười>
3: đúng rồi đúng rồi thì dù sao nó cũng đỡ hơn là tuyết rơi khỏi cần đi xuất tuyết <cười> đúng rồi, xe
8: hơi chạy không có bị chân ừ, 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 ừ.
3: Đây là điều an toàn nhất
8: <cười> Thưa các bạn, nếu như mà những gì Tường Vi vừa chia sẻ vừa rồi mà các bạn thấy là thú vị Thì các bạn có thể gửi thư đến cho ban Việt ngữ để mà chia sẻ cái khí hậu ở nơi mà các bạn ở ừ. Nó như thế nào Và có những cái máy móc nào mà Tường Vi với tú Kim chưa biết thì các bạn cũng có thể chia sẻ luôn nha Đúng vậy, đúng vậy và có một điều mà Tố Kim thắc mắc hoài
3: nhưng mà làm biến lên Google để mà sợ cũng là muốn để cơ hội để cho các bạn thính giả giải đáp thắc mắc của Tố Kim đó là ở những cái vùng mà tuyết rơi nhiều đó thì người ta vẫn chạy xe mà cái xăng đó thì làm thế nào mà nó không đông lại không biết là người ta có bỏ cái chất gì hay là cái cách nào đó mà xăng không bị đông lại với cái nhiệt độ âm thật là nhiều như vậy ạ à. Vậy không biết bạn thính giả nào có thể giải đáp được thắc mắc này của Tối Kim không ạ? À? Để Tối Kim mà Tường Vi mở mang kiến thức. <cười> đúng
8: rồi, wow. Cái này hay quá, Tường Vi chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện này nha. Ừ. Xăng mà bị đông, cứng lại thì làm sao chạy, trời ơi. Mà Thế... làm sao mà mình có thể làm nóng xăng được? Lỡ làm nóng xăng nó bốc cháy thì sao đúng không? Ừ. Chắc chắn là có một cái chất hóa học gì ở trong xăng. Ừ. Thôi vậy thì đáp án này mời các bạn nào mà có kiến thức liên quan đến cái mảng này thì các bạn hãy gửi thư để trả lời thắc mắc của Tường Quy với Tố Kim nha. Rồi thì sau đây chúng tôi xin trả lời thư của bạn quan trọng kiên ở Đồng Nai Việt Nam. Bạn Quang Trọng Kiên là một thính giả lâu năm của đài Và là một người tạo rất là nhiều động lực cho ban Việt ngữ làm chuyên mục ừ. Vì sao? <cười> Vì bạn
3: ấy luôn luôn đó nghe chương trình của chúng tôi chẳng những vậy mà nghe rất là cần cù chăm chỉ Chi tiết, chi tiết ha. Ừ. Cho nên chúng tôi mà có nói sai một chữ thì bạn cũng biết nữa Và ừ. bạn tháng nào cũng
8: biết bạn báo cáo đó nghe gửi về cho chúng tôi Ừm và trong bản báo cáo đón nghe của bạn quan Trọng Kiên thì đầy chữ luôn. Ừ. Ở cái phần trích yếu á, viết coi như là không còn ở chỗ nào để mà viết nữa đó. Từ vì bạn nghe rất là chi tiết, từng bài, từng chuyên đề, từng chuyên mục như thế nào, nội dung ra sao là bạn viết coi như là Vô cùng đầy đủ luôn Nhiều ừ. khi Tường Vi với Tố Kim mà Quên tuần trước mình làm bài gì Có thể nhìn vào cái bản báo cáo đó nghe Của bạn quanh trọng kiên Là mình biết á à, thì ra là mình đã làm cái nội dung này rồi
3: Thật ra xin bật mí với các bạn ha, Đôi khi chúng tôi Làm những cái chương mục ra ha, Chừng 1-2 tuần sau là chúng tôi quên là từng trước mình đã
8: nói đề tài gì rồi. Đúng rồi, ừ. cho nên là phải lấy bài ra để nghe lại hoặc là ừ. ghi chép lại nội dung. Ừ. Và anh quan Trọng Kiên đã gửi những cái bản báo cáo đó nghe này thì ban Việt ngữ rất là quý trọng và giữ lại. Ừ. Nhiều khi tìm không ra những cái bài cũ thì lật ra coi có ngày tháng đàng hoàng đối chiếu luôn. <cười> Giống như là ghi chép sách sử. Ê, những cái mà bản báo cáo đó nghe của anh Trọng Kiên là làm lại thành từng tập luôn đó nha. Ừ. Và cũng rất là may ha. À,
3: ở Long Thành Đồng Nai của anh Quang Trọng Kiên á thì cái tình hình đoán nghe rất là tốt.
8: Ừ. Cái gì cũng ok ok hết. À. Cho nên cũng đỡ ha anh dạ. Kiên ha. Và anh Quang Trọng Kiên nhớ là tần số phát sóng của ban Việt ngữ là có một chút thay đổi nha. Ừ. Thì chúng tôi đã có thông báo ở chuyên mục của đầu tháng, nhưng mà chắc là hôm nay mình cũng phải thông báo lại một lần nữa. Okay. Đó là tần số của ban Việt ngữ từ ngày 1 tháng 11 cho tới ngày 30 tháng 11, có nghĩa là trong vòng một tháng, thì tần số cũ là 11.655 11. ừ. kHz phát vào lúc 6 giờ tới 7 giờ sáng sẽ đổi thành tần số 9.745 kWh vẫn ừ. với cái khoảng thời gian từ 6 giờ tới 7 giờ sáng cho ừ. so tới nhưng, khi nào mới có thay đổi nữa Nhưng mà tới ngày 1 tháng 12
3: năm 2019 đến ngày 29 tháng 2 Năm 2020 Thì tầng số 9745 kHz Sẽ được phát vào lúc 6 giờ rưỡi đến 7 giờ 30 sáng Tức là chạy hơn nửa tiếng đồng hồ oh. ừ. Và sau ngày 29 tháng 2 Năm 2020 Thì chúng tôi sẽ thông báo Tầng số khác oh. Có thay đổi thì chúng tôi sẽ thông báo sau oh.
8: Các bạn thông cảm là bởi vì Tại sao tần số của đài phát thanh RTI cứ thay đổi như vậy? Là bởi vì uh, lý do kỹ thuật phát sóng cho nên là mình phải chịu thôi. Thứ nhất là kỹ thuật phát sóng, thứ hai là
3: do thời tiết. Dạ. Ờ, thời tiết uh, theo mùa ha thì cái tần số phát sóng nào thích hợp hơn thì ở bên ban kỹ thuật họ sẽ thông báo để mà thay đổi.
8: Dạ như vậy thì mọi người mới có thể đón nghe rõ hơn chứ không phải là nghe tiếng được tiếng mất. Và xin cảm ơn anh Quang Trọng Kiên Chúc cho anh một ngày Chủ nhật Thật là vui bên gia đình bạn bè nhé Tiếp theo chúng tôi xin được Trả lời thư của bạn Trần Hồng Liên Đây là một bức thư Được gửi từ trang Fanpage Facebook của Ban Việt Ngữ Thì bạn Trần Hồng Liên Rất là quan tâm tới vấn đề Kỳ thi kỹ năng tiếng hoa Được tổ chức tại Đài Loan Và nội dung thư của bạn như sau Dạ xin chào anh chị Em đang học tiếng và chữ tiếng hoa, giờ em muốn hỏi anh chị có bài thi nào dành cho người mới bắt đầu giống em hay không? Và anh chị có thể cho em một bài thi mẫu được không để em xem hình thức thi như thế nào? Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ anh chị. Em chân thành cảm ơn và ban việt ngữ thì uh, thật sự ban việt ngữ là đài phát thanh cho nên <cười> không thể nào cung cấp cho bạn bài thi mẫu được vì ban việt ngữ không phải là ban tổ chức cuộc thi uh, năng lực tiếng hoa này cho nên là uh, admin của ban việt ngữ đã gửi cho bạn một cái link đây là cái link uh, top 4, thi top 4 tiếng trung của đài loan thì uh, các bạn có thể là vào cái link này để mà tìm những cái đề thi cũ thì ở trong này nó có đầy đủ thông tin và nó cũng cho mình thi thử ở trên mạng đó. Đúng vậy. Và hoàn toàn là miễn phí. Và những bài thi mẫu này nó dành cho từng cấp độ thi nha. Ừ. Và có phần thi nghe, nói, đọc, viết nữa đó các bạn. Ờ, ngoài ra bạn Trần Hồng
3: Liên còn hỏi là hiện tại em đang ở Chủ P. Liệu có chỗ nào gần để học thêm không ạ? À? Ừ, thì các bạn có biết không? Các trường tiểu học ở các nơi đều có mở lớp dạy tiếng hoa cho tân di dân cho nên bạn có thể đến đó để mà hỏi đến cái trường học tiểu học mà gần nhà mình nhất để mình hỏi ừ. thì uh, các bạn sẽ nắm được thông tin ha ừ. thì uh, nói là người ta uh, dạy cái lớp tiếng hoa cho tân di dân ha mà thật ra là dạy chung hết tân di dân cũng có rồi những người lớn tuổi uh, người đài loan á cũng có rồi luôn cả uh, những lao động nước ngoài Muốn đến học thì người ta cũng rất là hoan nghênh. À, cho nên bạn liên cứ đến cái trường tiểu học nào mà gần mình nhất, gần đây mình ở nhất thì hỏi. Thì tên chắc rằng bạn sẽ có cơ hội để mà tham gia những lớp học đó.
8: Và có phải những lớp học này đều là miễn phí hay không chị Thú Kim? Đúng
3: vậy, hoàn toàn miễn phí. Luôn cả sách vở ha ừ. thì nhà trường cũng phát cho mình luôn. Và nếu mà bạn Trần Hồng Liên có em bé nhỏ ừ. cũng có thể đến đó học được nữa dẫn con mình đến đó à. sẽ có người uh, giữ giúp con mình rồi mình có thể qua lớp kế bên để mà học thì sau khi tăng học thì mình sẽ đến nhận con và về nha và wow. à. chính
8: phủ Đài Loan và hệ thống giáo dục Đài Loan người ta rất là quan tâm đến cái vấn đề mà phổ cập chữ tiếng Hoa cho người uh, di dân mới nhất ừ. là người Việt Nam mình mà người Việt mình học tiếng Hoa cũng rất là nhanh có một cái điều thắc mắc nhỏ với chị tú kim là là hồi xưa chị tú kim học tiếng hoa ở đâu à, mình thì ở việt nam
3: mình đã học rồi cho à, so nên qua đây á qua đây thì uh, như các bạn biết là ở việt nam ha, các bạn học tiếng anh thì khi mà các bạn qua mỹ hoặc anh thì các bạn nghe cũng nghe không kịp thì qua đây á mình cũng nghe tiếng hoa không có kịp lắm tuy nhiên ha À, mình học bằng cách là xem truyền hình ở đây được cái là truyền hình à, bất kể là tin tức hay là chuyên mục thì khi người ta nói thì đều có cái phụ đề bằng tiếng hoa hết thì mới đầu mình nghe không có kịp nha vừa nghe vừa xem cái chữ đó người ta đọc hết câu mới xem có nửa câu à đó, cái từ 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 mình luyện luyện từ từ thì ok
8: Ừ. Và cũng nhờ vào những cái phụ đề đó Làm cho mình nhận mặt chữ ừ. Có nghĩa mình sẽ từ 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 quen dần Mặc dù rằng nhiều khi Mình không có học ở trên trường lớp Những cái chữ đó nhưng mà khi mà mình Thường xuyên nhìn thấy nó xuất hiện Thì thành ra là really quen là quen Tự nhiên ừ. biết luôn cái chữ đó
3: ừ. 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 Đó là
8: một cái cách rất là hay để mà Phổ cập ở cái chữ tiếng Hoa Bởi vì chữ tiếng Hoa nó không giống như tiếng Việt Mình là có 29 chữ cái ráp lại nó ừ. là từng chữ tượng hình cho ừ. nên người ta dùng cái cách này để mà giúp cho mọi người có thể học được cái chữ tiếng hoa nhanh hơn. Ừ. Ừ. thì uh, rất
3: mong là bạn Hồng Liên ha uh, có thể nhanh chóng đạt được cái ước nguyện của mình tức là có thể đi học và uh, thì uh, lấy được cái chứng nhận về cái trình độ
8: tiếng hoa. Và chuyên mục vào ngày hôm nay thì xin phép tạm dừng tại đây Tường Vi xin chúc cho tất cả các bạn thính giả thân thương của ban Việt ngữ Một ngày Chủ nhật thật là yên vui bên gia đình bạn bè ừ, Cảm ơn
3: các bạn đã theo dõi Xin chào tạm biệt các bạn Bye bye